0: أهلا يا أصدقاء، هنا بودكاست كالشمس مع ريم الجيد مرات الحياة تاخذك لمنعطف إنت ما تبغاه، تبغى باب وما يفتح لك، ويتقفل بوجهك، وينفتح لك باب ثاني إنت ما تبغاه، غازي القصيبي هو من أشهر الرجال السعوديين من لهم أثر عظيم على الوطن، وهو شخص تولى مناصب عالية في السعودية. يقول القصيبي في كتاب حياة في الإدارة أنه ذهب بزيارة صيفية إلى اليمن في عام 1964 حيث كان يدرس في الجامعة الأمريكية في بيروت لدراسة الإدارة العامة تمهيداً لتدريسها العام المقبل يقول انتهى الصيف وعدت إلى الرياض وبدلاً من أن أبدأ في التدريس وجدت أن علي أن أسافر إلى اليمن خلال ثلاثة أيام حيث حدث أن الملك فيصل والرئيس جمال عبد الناصر رحمهم الله وقعا إتفاقية في جدة لإنهاء الحرب الأهلية هناك، ونصت الإتفاقية على إنشاء لجنة سلام تشرف على تطبيق بنودها وتتكون من جانب سعودي وجانب مصري، ويتولى رئاسة كل جانب مسؤول كبير، إختارت السعودية الله السديري واخترع أحد أصدقائه أن يكون القصيبي المستشار القانوني، ورفعت التشريحات إلى الملك فيصل وجاء الأمر بالموافقة، كان القصيبي لا يريد الذهاب إلى اليمن. للعمل في بلد تمزقه الحروب والحروب والاضطرابات، ولكن كان عليه تنفيذ الأمر الملكي، يصور في كتابه المشهد الإنساني والسياسي المعقد في اليمن في قراءة نوعية تتميز بالنظر في طبيعة السكان والحياة القبلية اليمنية التي تستوجب لمن يريد تناول الشأن اليمني مراعاة الكثير من التفاصيل الهامة، وبعد تجربة الذهاب لليمن يقول القصيبي: وكنت ولا أزال من المؤمنين بحرية الإرادة المحكومة بقدر الله ولا أزال أرى أن على المرء أن يخطط لمستقبله بكل ما يملك من قوة وأن يعرف في الوقت نفسه أن إرادة الله لا تخطيطة وهي التي سترسم مسار هذا المستقبل لم تكن مهمة اليمن سوى دليل جديد على ذلك فوجئت بتكليف محفوف بالمصاعب والمخاطر ولو كنت أستطيع الاعتذار عنه لما قبلته أثبتت الأيام أن المهمة تمخضت عن إيجابيات عديدة مادية ومعنوية فعسى أن تكره شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً مرحلو تخطط وتحد خطط للمستقبل حياتك كذا بتكون أرتب وبإذن الله توصل لأهدافك بطريقة أسرع ولكن مرات ربي يفتح لك طريق ثاني غير الطريق اللي رسمته كل اللي عليك تكون مرن ومحب للحياه وتمشي مع تموجاتها في رحله علاجي من اضطراب القلق العام فعلت الاسباب وتوجهت لطلب العلاج من ثاني سنه من معاناتي من المرض لكن الله شاء اني اطيح بيد دكتوره غير جيده واستخدم دواء ما يناسبني ما صار هذا الشيء عشان ربي يبغى يخلي حياتي اصعب او ان معاناتي تستمر لكن ربي كان له حكمه خلال السنتين الباقيه بعد ما فشلت تجربه علاجي الاولى ربط اشياء عمري ما جربتها بديت اضعف اكثر بسبب زياده الاعراض زاد وعيي وزادت رحمتي وتفهمي للناس وفي خلال هذه السنتين على رغم الالم لأن انا ربي رزقني بناس واشياء كثيره ما كانت بتجيني لو نجحت تجربه علاجي الاولى هذه الاشياء اللي انا شعرت فيها وحسيت بها فما بالكم بالاشياء المخفيه عند رب العالمين الحمد لله يقول الله تعالى فدعوني أستجب لكم في فترات الحياة الصعبة ما في أفضل وأحسن من أنك تجلس على سجادتك وتدعي ربك يكون معك ويفرج لك همك بس مرات تدعي وما يتحقق لك الشيء اللي تبيه أو يتأخر وتحس أن ربي ما استجاب دعائك لكن لأبيك تعرفه أن الدعاء له ثلاثة أحوال الحال الأول أن يستجاب في الحال والحال الثاني أن يكتب حسنات للدعي فيدخر عند الله سبحانه وتعالى والحال الثالث أن يستجاب بعد وقت أن تدخر الإجابة بعد وقت فتتحقق ولو بعد حين كما في دعاء يعقوب ليوسف عليه السلام فإنه عندما قص عليه رؤياه دعا له وكذلك يشتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق فتحقق دعائه بعد مدة طويلة وكذلك دعاء النبي محمد عليه الصلاة والسلام فإنه دعا يوم الاثنين فلم يستجب له فدعا يوم الثلاثاء ولم يستجب له فدعا يوم الأربعاء بين الظهر والعصر فاستجيب له كما في حديث جابر قد يؤخر الله الإجابة لحكمه في حسابي الخاص على الانستجرام سألت أصدقاء بودكاست كالشمس بأنه هل كنت يوم من الأيام تبغى شيء وربي كتب لك شيء ثاني ولقيت فيه الخيرة والراحة وحسيت أنه أفضل لك؟ وكانت الإجابات كالتالي تقول صديقتنا العنود كنت أبغى أدخل طب أسنان بس انقبلت برغبتي الثانية وبعدها مرضت وصارت الدراسة صعبة علي مهما حاولت ما أجيب درجات وحمدت ربي مليون مرة أن أختار لي تخصص أسهل لي حتى وانا مو جالسه اذاكر كويس لكني كنت اجيب درجات كويسه فيه قعدت افكر لو اني دخلت طب اسنان كان حولوني على نفس التخصص اللي انقبلت فيه رغبه ثانيه سبحانك ربي على طبك واحده من الاصدقاء برضو قالت كنت ما ابى امي وابوي ينفصلون بس مره ارتحنا بعد ما انفصلوا سبحان الله يعني مع ان الموضوع في ظهره يعتبر شيء سيء الا أنه كان فيه خير وتقول صديقتنا شهد بعد دراسه في الطب البشري لمده خمس سنوات انها كانت تبغى طب الاسنان ولكن الله كتب لها الطب البشري والان هي قاعده تشوف الخيره في هذا الشيء وقاعده تحس ان الطب البشري هو المكان اللي لقت نفسها فيه من جد ولازم تحط في بالك لما الحياه تاخذك لطريق انت ما تبغاه ان الله سبحانه وتعالى خلقنا كتب لنا العيش في كبد اللي يبغى يكون في مكان عالي سواء في الدنيا او الاخره لازم يمر بصعوبات بتكسره وتالمك كثير اعظم الخلق نبينا محمد عليه الصلاه والسلام قال الله له في القران يا ايها المدثر قم فانذر ويقال عن تفسير هذه الآية كأنه قيل له إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريحا أما أنت الذي تحمل هذا العبء الكبير فمالك ومال النوم ومالك ومال الراحة ومالك ومال الفراش الدافئ والعيش الهادئ والمتاع المريح قم للأمر العظيم الذي ينتظرك والعبء الثقيل المهيئ لك قم للجهد والنصب والكد والتعب قم فقد مضى وقت النوم والراحة وما عاد منذ اليوم إلا السهر المتواصل والجهاد الطويل الشاق قم فتهيأ لهذا الأمر واستعد الرحيق المكتوم صفحة 79 كلنا نعرف أن الله سبحانه وتعالى القوي العظيم قادر على أن يجعل حياة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام رغيدة وسعيدة ومليانة خير وإنه يساعد في تحقيق الدعوة على أفضل شاكلة وإنه يهدي الناس جميعاً ولكن هذا الشيء أو الدنيا ما هي مكان لهذا الشيء هذا الراحة وهذا النعيم مكان الجنة الحين وقت العمل والجد والاجتهاد والاختبار طبيعي أن العمل والاختبار يرافق المشقة والتعب والاجتهاد عبارة أحبها كثير تقول لا تحسبن المجد تمرا ان تاكله ان تبلغ المجد حتى تلعق الصبر لا تحسب المجد او النجاح شيء بسيط تقدر تاكله بكل سهوله او تقدر توصل له بكل سهوله ما راح تبلغ المجد الا بعد ما تمر بفترات طويله وقويه من الصبر والتحمل مشاكل الحياه والاشياء اللي ممكن تصادفك وتعيق طريقك طيب ممكن شخص يجي يسال يقول ريما ربي حطني المكان انا الى الحين مو راضي او مو مرتاح او ما حبيت هذا المكان الى الحين وش اسوي فانا بقول لك اسمع هذا البيت اللي قاله الشاعر ان ما لقيت اللي تحب لازم تحب اللي لقيت اصعب حياه تعيشها ما عندك حياه تحبها تاكد انك بتعيش بتعيش وبيدك الخيار يا تعيش راضي وسعيد ومسلم أمرك لربك ولا تعيش تعيس وتندب حظك طول عمرك مرات في شيء أنت مرة تبغاه وتتمناه لكن ما هو مكتوب لك شيء حزن صح بس تأكد إن ربك اللي أحن عليك من أمك واللي يعلم كل شيء يعرف إن هذا الشيء ما فيه خير لك أبدا عشان كذا أختار لك طريق آخر حب هذا الطريق لأن طبيعي إن الشيء اللي اختاره لك رب العلي ربي العليم الحكيم القوي العزيز أحلى وأحسن وأجمل من الشيء اللي أنت اخترته وأنت عبد ضعيف ما يعرف حتى إيش بيصير بكرة أو حتى متى راح يموت وكيف ولأن الحياة تاخذنا لمن العطفات أخرى تطبيق تلقاني يوفر لك سيارة إليم بيتك بأسعار مناسبة تاخذك للوجهات الجديدة في ختام هذه الحلقة الحلقة كانت خفيفة ولطيفة أتمنى أنها نالت على إعجابكم شاركونا رأيكم عن الحلقة في حساباتنا على مواقع التواصل الموجودة بصندوق الوصف وتابعوا معنا كل جديد هناك برضو تقدر تشارك قصتك عشان تلهم كاتب البودكاست لكتابة الحلقات القادمة ولا تنسى تقيم البودكاست على أبل بودكاست وتشارك الحلقة مع أحد إذا أعجبتك شكرا على حسن استماعكم نلقاكم بإذن الله في الحلقة القادمة